0: Привет всем, кто это слышит, слушает, будет слушать. Я думаю, эта запись появится только для подписчиков Патреона, те, которые заносят копеечку мне. Я знаю, таких э, мало, 1-2 человека максимум для моего канала, но э, все же... Вообще, мне очень нравится такой разговорный формат в аудио, когда нет картинки, когда я могу просто говорить со своими подписчиками, рассказывать свои переживания, делиться чем-то. меня на фоне сейчас играет музыка, надеюсь, не будет вам мешать. И, по идее, вот по изначальной задумке, она должна быть слышна отдаленно, где-то там на фоне чуть-чуть чтобы играла как получится на деле я не знаю смогу как вы понимаете прослушать уже только после того как прекращу записывать этот это все еще также хочу предупредить что время от времени мне надо будет отвлекаться чтобы глотнуть воды потому что я не такой уж профессиональный диктор как вы знаете но судя по моим роликам мне тяжеловато разговаривать и если честно у меня даже нету не было такого вот опыта чтобы я наговаривал очень много текста очень долго Ну. Что такое для меня долго, это тоже еще вопрос, потому что, ну, не планирую писать больше 15 минут, наверное, но все же даже 15 минут для меня это долго, и я думаю, горло будет пересыхать, и я буду запинаться, буду говорить какую-то дичь, возможно, вам будет неинтересно это слышать. Да и вообще, по сути, типа разговор ни о чем, кому это будет интересно, не знаю, но все же я хочу поделиться какими-то своими переживаниями и соображениями по поводу реструктуризации моего канала если можно так сказать короче начну изначально с самого самого начала я планировал на своем канале как только вот его создавал постить обзоры чтобы это был закадровый голос начитка текста придуманного мной либо из головы, но чтобы это был закадровый голос и э, съемка футажей, съемка видео, то есть я рассказываю о фонаре, я снимаю, подснимаю под те слова, которые я говорю, определенные футажи. Футажи это отрезки видео, то есть видео без звука, можно так сказать. И при монтаже накладывая это все, свожу воедино и на выходе получается ролик. В принципе, основная масса моих роликов на моем канале, они были именно такими. То есть, это съемка изначально, потом прихожу домой э, монтажу, плюс записываю наверх э, голос. Через некоторое время я понял, что это, блин, трудозатратно очень сильно. На это уходит очень много времени, потому что... Ну, например, 5-6-минутный ролик я должен отснять и потом еще, наверное, часа два э, монтировать, плюс записывать э, звук, голос, ну, свой голос, свою речь. Как по мне, раньше у меня на это еще хватало времени, но все-таки, как вы знаете, ролики у меня выходят очень-очень редко, это ну, в среднем один ролик месяц либо даже в два месяца последнее время я вообще практически не снимал и на то есть свои причины я все-таки устроился на работу и мне очень сильно не хватает времени э, для того чтобы следить за своим каналом на ютюбе катастрофически не хватает времени вот у меня последний ролик который выходил это было поздравление с новым годом и после этого насколько я помню до ну, до мая, получается, до мая, полная тишина, я куда-то пропал. Я понимаю, что так делать нельзя с точки зрения продвижения на YouTube, но, с другой стороны, у меня канал на 300 человек, из них регулярно меня смотрят, наверное, 3 человека, получается, или сколько? Ну, около 10, около 10 человек. Будем справедливы, но эта статистика работает не только для меня, это вообще общепринятая. Ну, обычно так говорят, что на YouTube 10% от твоих подписчиков – это люди, которые регулярно смотрят твои видео. То есть, если у тебя на канал подписано 100 человек, при заливке нового видео набирается 10 просмотров. То есть 10% – 10 человек. У меня немножко статистика еще хуже, потому что на мой канал подписано 300 человек, а просмотров я получаю, наверное, 15, ну, 10-15 на новое видео. Без Беззалетных, без левых людей, которые там приходят, набирают в поиск, либо ищут это видео вот. э, на протяжении, скольки? На протяжении, наверное, трех дней с момента выпуска, то это обычно 15-10-15 просмотров. Такая статистика, она не только у меня, она у всех. Я понимаю, что мой канал мелкий, и ну, даже если я полностью забью на него, то как бы никто от этого не пострадает. Я имею в виду, никакой из зрителей не будет мне там писать в комментарии, даже где ты пропал, где там пропали твои видео, потому что моя аудитория настолько маленькая, что это просто что я просто незаметный червь. Но с другой стороны, хотелось бы, блин, ее... Её... Эту аудиторию как-то накапливать, чтобы там было тысяча подписчиков, чтобы там было пять тысяч выше, выше, больше, 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 это классно. Я не знаю, зачем мне это нужно, потому что, ну, извлекать из этого деньги, я понимаю, что не получится. И извлекать деньги из YouTube вообще в принципе не получается, пока у тебя там нет солидной массы в 70-100 в тысяч человек. Тогда уже что-то можно как-то крутиться, получать какие-то деньги. Мне просто нравится это делать. Мне нравится снимать, мне нравится рассказывать. С другой стороны, у меня не очень хорошо получается это делать, потому что у меня проблемы с речью. Русский это не мой родной язык. И э, порой я говорю откровенно плохо, мне приходится по пару раз, пару, тройку, четыре раза перезаписывать какие-то дубли, э, перезаписывать, соответственно, когда я записываю голос, э, проще, чем когда я пишу сразу в лайве футаж. Ну, пишу на видео сразу с голосом, со своими какими-то вставками, но все же. К чему я это все, блин, вел? К тому, что делать такой монтаж, который... Какой я делал раньше с видео и наложенным наверх голосом очень долго, и после того, как я устроился на работу, сейчас я работаю с 9 до 6, просто не хватает времени это делать. И что-то я поначалу думал что я буду успевать это делать с работой ну хотя бы выпускать вот для меня была цель выпускать один ролик в месяц но сейчас по итогу я понимаю что не нихера, потому что с нового года вот до мая ничего не выходило ну просто нет на это времени у меня еще есть другие свои проекты и они более приоритетны ввиду того что они ну приносят деньги Тогда как YouTube и 300 подписчиков деньги не приносят, это скорее мое, не знаю. Мне просто нравится этим заниматься, это мое хобби, но э, порой приходится все-таки чем-то жертвовать для того, чтобы жить лучше. Э, С деньгами, напомню, лучше, чем без них. Так вот, что я придумал? Я придумал... Учиться разговаривать и делать ролики более живыми, то есть без закадрового голоса, либо этот закадровый голос сводить к минимуму и делать ролики в лайве. То есть я беру свою камеру, беру предмет, который я обозреваю, и просто включаю запись и рассказываю. Для того, чтобы все это хорошо, весь этот ролик хорошо смотрелся, Перед тем, как сесть и записать что-то, надо набрасывать какой-то минимальный сценарий. Ну, то есть, что я слишком много говорю слова, то есть. Ну ладно, привыкайте. Значит, мне надо набрасывать сценарий Я беру бумажку, пишу Пункт номер один, рассказать о габаритах Пункт номер два, сравнить габариты там с тем-то, тем-то Пункт номер три, рассказать, что там, например, на ноже неудобная клипса Пункт номер четыре, рассказать, что там, как он закрывается Или еще и что-то и Вот так все расписывая по пунктам Этот список составляется не сразу, потому что Зачастую, когда ты хочешь ставить список вот так с бухты-барахты, то -то что-то по-любому у тебя с головы вылетит. Так что я даю этому списку настояться несколько дней и на протяжении... Ну, вообще, я вот снимаю обзоры не сразу, как многие, я знаю, так на YouTube делают, покупают какую-то вещь и на следующий день сразу записывают, типа, обзор, распаковка или что-то там. Я обычно вещами пользуюсь, причем пользуюсь довольно долго, по полгода иногда бывает, иногда даже дольше только потом снимаю же какие-то обзоры и делаю свои выводы ну так вот на чем я остановился на том что я делаю список э, того о чем хочу рассказать только потом уже по этому списку снимаю э, видео я отснял уже так два ролика первый из них про фонарь LUMIN TOP, который вот на днях только опубликую. Получился, ну, так себе, но вообще, в принципе, ну, неплохо. Я ожидал, что будет хуже после монтажа, вот, после всего этого, вроде там 10 минут болтовни. Да, есть много ошибок моих и связанных с речью, и неправильные слова, и и, просто ошибок в виде... Ну, блин... От этого я, пожалуй, пока никуда не могу убежать. Единственное, что меня может спасти в будущем получше разговаривать на камеру, это сейчас разговаривать больше, ну чем я, собственно, и занимаюсь. Я пишу сейчас этот подкаст. Дело в том, что у меня сейчас по полу бежит какое-то животное, насекомое. Я боюсь, чтобы это был не таракан. Бля, не дай бог заведутся у меня здесь тараканы Ладно, я просто сталкивался по жизни с тараканами Как-то была история Я когда учился, еще был студентом Случайно завез у себя в сумке домой тараканов Они, блин, развелись и жили у меня дома, наверное, года четыре И только вот недавно получилось их вывести. И то я не уверен полностью ли, ну, навсегда ли они исчезли, или еще появятся дома. Тараканы, это, блин, это жуткая хрень. Их практически невозможно вывести. Ладно, ладно, ладно. Про тараканов вам, про своих рассказываю, я уверен, это не так интересно. Так вот. Какой мой план? Я постараюсь. У меня, кстати, вот накопилось довольно много разных вещей, связанных с туризмом, и не только, о которых я бы хотел рассказать. Я не буду сейчас перечислять, что это такое, чтобы... Да хотя почему не буду? У меня есть палатка крутая от Nature High, которую я купил за много-много денег. Ну, много для меня. Для меня, как нищего человека, это было много денег. У меня есть надувной матрас, который позиционируется как сверхлегкий. Что там у меня еще есть интересно? А, курточку. Курточка, которую я хотел бы хотел рассказать уже давно. Я не хожу два, наверное, уже года. Это моя вот зеленая курточка, которую вы все должны видеть были на роликах. Плюс недавно я купил флиску того же типа. Тоже надо рассказать. И мелочи. Это газовая горелка, набор котелков что там еще ну короче у меня есть большой список я обычно когда что-то покупаю пишу это сразу на список и держу в моем записнике э, заметочники записник вот слово ну заметочник держу там все эти вещи чтобы попросту не забывать потому что как я сказал и у меня от момента покупки до момента обзора может ну в среднем проходит там несколько месяцев обычно Это около полугода. И ты просто покупаешь что-то, пользуешься этим, привыкаешь и просто забываешь, что надо бы снять про эту вещь обзор. Ну, обзор, там мнение или кто как это называет. Короче, ролик надо снять снять об этом. Ну и вот таких вещей у меня накопился уже большой список. Плюс э я еще увлекаюсь технологиями и я переехал жить в другой город вот недавно снимаю небольшую комнатушку и начал для себя обустроивать э, умный дом накупил несколько недорогих но функциональных вещей о которых тоже хотелось бы рассказать но это не формат для моего канала я все-таки больше позиционирую себя как э, не знаю outdoor блогер то есть я рассказываю о каких-то там штуках, которые бы полезны были при времяпровождении на открытом воздухе, на природе, на рыбалке, на не знаю, на пикниках, ПВД и прочая хрень. А тут а вот технологии, как это завязать и надо ли вообще об этом рассказывать? Поначалу я даже начал придумывать сценарий и Я даже пытался записать один ролик, но в итоге ничего не получилось. Я понял, что, наверное, не буду. Все-таки, ну, потому что никак не не свяжу это с основной тематикой канала. Но, с другой стороны, возможно, это было бы чем-то интересно просто людям, которые это ищут в поиске YouTube. Потому что информации мало, я вроде как пытаюсь обо всем рассказывать... Без рекламы, без а, какого-то преувеличения. Просто свое мнение. И таких роликов. Ну вот, я купил а, приставку к телевизору умную. И на деле оказалось, что это очень популярная приставка. Ее многие покупают, причем это новая модель, и ее будут многие покупать. Но там так много косяков и на деле она ну да она дешевая она какие-то свои функции выполняет но выполняет их долго и и работает она через разы нельзя на нее полагаться ну такой себе продукт ты ищешь ролики на youtube и там все говорят круто классно дешево и работает вот покупай плати покупай потому что это дешево и работает а на самом деле да это дешево это работает но работает через раз хотелось бы снять ролик правдивый об этой штуковине и рассказать что вот да есть такие проблемы да вот она как бы работает но иногда глючит настолько глючит что работает ну 10 процентов ее работы это не работа а сбои. вот в таком формате я надеюсь вы понимаете о чем я говорю о том что все-таки хотелось бы писать что-то не только о природе но и о других вещах. но пока я не придумал, как это все подать, под каким соусом и как может увести. Другой канал, еще заводить это не вариант, я не хочу над этим морочиться. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Может. Может, как-то в будущем что-то и придумаю. Но дело в том, что я уже не накопил, накопил таких предметов, девайсов, гаджетов, каких бы я мог рассказать. Эта вся экосистема можно сказать уже практически у меня образована есть про что рассказать но на данный момент не могу я придумать не могу сообразить и вывести это еще один момент вот вообще в принципе я делю свой канал на два типа роликов первый тип секунду секунду прошу прощения Нет, все у меня хорошо. Сейчас минутку глотну, глотну водички. Да, прошу прощения. Значит, я делю все ролики на моем канале на два типа. Это либо обзор чего-то, либо не обзор. Причем не обзор, это тоже обычно два типа. Там либо это ролик ни о чем например я иду на природу и что-то снимаю как я провожу время ролик ни о чем, ролик разговорный чтобы просто показать как оно бывает показать закат солнца природу, как деревья шумят как э, костер горит э, ну, создать какую-то атмосферу что-то вот такое сделать и второй тип роликов не обзор это э, рассказ о чем-то например я делал ролик от работает ли вот этот самодельный компас с иглы на вот это дельмирда или я делал например например еще ролик как сделать растопку своими руками ну то есть это какие-то типа типа образовательные ролики не знаю так вот о них я не хотел бы сейчас говорить а хотел бы говорить о другом типе не обзоров это вот об этих атмосферных роликов на природе. Я бы хотел, по крайней мере, как я сейчас вижу, это можно считать моим планом, я бы хотел в будущем сделать, э, снять красивый ролик э, с хорошим монтажом, с хорошей э, операторской работой, поставить, ну, можно сказать, мини-фильм любительский, Mm-hmm. Вот э, о моем, ну кто же может быть в главной роли, как не я, да? И я это и снимаю, и играю, и получаю это гра- главную роль. И это будет, наверное, чистой воды постанова. Ну, э, суть ролика это атмосферное опять же видео просто выхода на природу, отдыха вечером с костром. Mm-hmm. Это будет постанова. Расскажу, почему постанова, потому что снимать не постанову очень сложно. По себе знаю, когда я выхожу на природу отдыхать, я не хочу ничего снимать. Я, ну, Для меня это отдых, а съемка это скорее работа. Я не получаю от этого никакого удовольствия. А когда я иду заведомо снимать, то есть я себя настраиваю, да, я иду четко снимать. У меня есть план вот отснять материалы, это не отдых, это работа. Да? И ну, я не знаю, я... Пытался как-то вот снимать, когда я отдыхаю, но это превращается из отдыха в неотдых. Поэтому считаю, что надо снимать постанову, четкую постанову, где кадрировать все. Все Все-таки получать хорошие футажи красивые, со штативом брать, правильно расставлять вещи. Возможно писать сценарии, это тоже у меня есть в планах. Чтобы это был не мой текст с головы, когда я сижу у костра, и просто вот мне захотелось что-то вам сказать, а чтобы это был текст заранее написанный, четко сформулированный, три раза там мной прочитанный, чтобы я не запинался, ну, правильно выговаривал слова, и вообще, чтобы все было круто. Я бы хотел смонтировать такой ролик минут на 20, посмотреть, как он будет вообще смотреться на YouTube, попробовать его продвигать различными способами, естественно, не за рекламу, где-то, знаете, вот по группам ВКонтакте поразбрасывать куда-то, где-то еще его зашарить, попросить у вас этот ролик зашарить в конце видео, если вам он понравится. Но понимаете, вот у меня смотрит 10 человек, если из них 5 человек. Просто его зашарить себе в соцсети, то насколько это увеличит охват Это из 5 человек там может превратиться в 20 человек, которые его посмотрят. И если за этих 20 еще там 3 расшарят, то это еще там, например, 7 человек. Ну и так по цепочке. Вообще, делитесь, блин, роликами, если они вам нравятся. Это я не, сейчас не про свои ролики говорю. Mm-hmm. Просто смотрите ролик на ютюбе, вам ролик реально круто зашел, понравился, ну, нажмите кнопку share и поделитесь этим роликом на странице в соцсетях, в каких вы там не сидите. Или отправьте просто другу, подруге, знакомой, если ему тематика интересна. Понятно, что если из вашего круга общения только вы увлекаетесь, например, природой, походами, то понятно что вам некому будет отправить этот ролик но как минимум вы можете его зашарить в свои соцсети вот заявить всем я вот этим увлекаюсь вот это крутой ролик кто тоже кому тоже это нравится то вот посмотрите но вопрос не об этом я все таки рассказывал о том что я планирую это все сделать наверное надо летом И, наверное надо в ближайшее время и вообще, по-хорошему, надо было это сделать во время выходных на 9, ой, не, 9, на 9. 1 мая, там была неделя выходных, но были дожди, половину, наверное, выходных были дожди, а половину выходных я просто с друзьями встречался, и мы праздновали праздники, тоже было не до съемок но хочу это сделать, планирую, это для меня будет огромный труд, это все сделать, снять, написать сценарий будет сложно, будет очень сложно отснять, я такой ленивый человек, что прям жесть, и будет очень сложно это смонтировать, потому что то, что я затеял, там будет огромное количество мелких отрезков видео, которые надо будет потом воедино соединить, и... Я не знаю, как это все. А с другой стороны просто, а зачем мне это нужно? Ну, по факту. Я трачу, потрачу кучу времени. Ну, там часов, наверное, не знаю, 15. Причем надо же понимать, что когда эти 15 часов тратятся. То есть я должен выделить там 3 часа моего выходного дня на съемку. А 3 часа что такое? 3 3 часа это чистой съемки, да, получается. И еще там плюс час мне добираться до места съемки и час добираться назад с места съемки и плюс вот мы читаем три часа это только пример я потратил на съемки все этой фигни до этого я там часа три потратил на написание сценария на раскадровку так отснял это уже 6 часов и потом монтаж это еще наверное часов ну не знаю часов 5 если может и больше но 5 часов не знаю не знаю даже не могу ничего предполагать и вот это все, а когда мне... Ну понятно, что три часа съемки это все надо выделить в на выходной день. А написание сценария и монтаж это надо делать в будние дни и выделять по часику. Когда ты приходишь с работы, ну в шесть часов, приходишь ты в пол седьмого. Я, по крайней мере, прихожу домой в пол седьмого. Мне еще на, надо сделать что-то покушать на вечер. Возможно, еще надо что-то сделать покушать на завтра. Это уже 8 часов, а потом, конечно, бы хотелось еще и посмотреть телевизор, просто тупо лечь на кровать, потому что ты приходишь без сил уже, ну, мозг, он отказывается что-то делать. А уже 8 часов после того, как ты приготовил есть и покушал, потом ты ложишься на диван и понимаешь, у тебя выбор, либо посмотреть часик телевизора, или там пару часиков, и лечь спать. Либо эти пара участников поработать над каким-то проектом, который тебе вообще абсолютно не приносит денег никаких. И ты решаешь смотреть телевизор, а этот проект просто откладываешь. Вот так оно обычно у меня и бывает. Не знаю, лень это или что это. Ну, наверное, лень. Я называю это ленью. Но с другой стороны, это просто рациональное э, использование свободного времени. Такие вот дела. Думаю, для первого вот такого подкаста достаточно. Не знаю, насколько там я наговорил. Не знаю, насколько это хорошо или плохо звучит. Думаю, все же скорее плохо. Но так как есть. Это все я публикую. Скорее всего, в закрытый доступ. А может и нет. Не знаю, в закрытый, наверное. Увидимся с вами через какое-то время. Услышимся скорее. Все. Всего доброго. Пока-пока.